0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Em busca da experiência do consumidor perfeita, muitas empresas investem em tecnologias de última geração, mas esquecem de um fator super importante, as pessoas. E, nesse sentido, a empatia ganha muita força. E é sobre isso que a gente vai falar nesse painel. Para a gente começar, eu quero que vocês mesmos se apresentem. Você começa, Rodrigo?
2: Começo, claro. Obrigado. É, prazer, eu sou Rodrigo Marcondes, sou presidente da Gênesis no Brasil. A Gênesis é uma empresa de tecnologia da informação. É, nós fornecemos a plataforma de atendimento para contact center né? a gente já não chama mais só de call center né? a gente chama de contact Center e soluções focadas na experiência do cliente prazer estar aqui hoje com vocês todos
3: prazer meu nome é Vanderli trabalho no banco 24 horas sou gerente de atendimento é, o banco 24 horas né tá mais de 39 anos no mercado hoje está presente em todos os estados do Brasil, com mais de 24 mil caixas eletrônicos e <risos> presente na vida de todos os brasileiros.
4: Olá, pessoal, Eu sou Bruno Cunha, sou superintendente executivo de atendimento e de experiência de cliente do Banco PAN. Tenho mais ou menos 20 anos de mercado financeiro, passando por outras instituições financeiras. E o Banco PAN é um banco muito forte em crédito, é notável em crédito consignado em veículos e há dois anos o lançamento do banco digital, já conseguindo 15 milhões de clientes. Então, um banco que, de fato, tem agora a experiência de cliente, não só nos produtos de financiamento, mas também toda a plataforma digital e, ultimamente, com outras aquisições, é, colocando cada vez mais o cliente no centro e trazendo aqui para essa discussão algo tão importante, Carol, que é a empatia na relação com o consumidor e com o cliente. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
1: Legal, muito obrigada. Eu também sou uma entusiasta desse tema, eu acho que a empatia é essencial para a carreira, para as empresas e para a gente ter resultados. É, Rodrigo, tem algumas pesquisas que mostram que os clientes, quando eles são atendidos por um atendente é, empático, né, amigável, eles consideram a experiência do atendimento boa. Né? Qual que é o segredo mesmo desse atendimento? Realmente a empatia é essencial?
2: Essencial, essencial eu acho que a gente precisa cuidar das pessoas que vão prestar o atendimento aos nossos clientes. Então, na Gênesis, por exemplo, a prioridade número um são as nossas pessoas. A gente ouve muito, ah, a prioridade número um são os nossos clientes, então, na nossa empresa a prioridade número um são as pessoas, porque a gente quer que elas estejam mais felizes possível no trabalho, mais saudáveis possível, é, que tenham um sentimento de engajamento do trabalho que ela, que ela executa, que ela exerce, e que seja é, um embaixador, uma embaixadora da nossa marca. É, então, a gente cuida das pessoas, a gente é, acha que isso é uma base relevante, importante, para que a gente tenha um bom atendimento. Então, prim primeiro ponto, na minha opinião, é esse. O segundo ponto é que as pessoas tenham... Eu, eu, eu brinco, né? tem, que estar, tem que ser uma pessoa feliz, engajada, mas ela tem que estar equipada. Né? Ou seja, ela tem que ter é, uma boa tecnologia, ela tem que ter bons processos e talvez até uma, uma certa autonomia para poder resolver o problema dos clientes. Né? Cada vez mais o cliente quer é, a empatia e a solução do seu problema o mais rápido possível. Então, eu juntaria essas duas ou três coisas. Funcionários felizes, né, o mais feliz possível, né, se sentindo um embaixador da marca, uma boa tecnologia e autonomia e processos bem definidos. Eu acho que isso, é, sim, transpassa para o cliente né, e cria a identidade que o cliente deveria ter com a marca, né, para que o cliente também se torne embaixador da marca.
1: Perfeito. Isso quer dizer ir além do script, né? A gente não pode ter aí um robô, a gente já tem a tecnologia, já tem os, os chatbots, enfim, para fazer isso. Então, quando é, o cliente ele fala com o um atendente, ele precisa realmente entender as dores e demandas, né? O que, que vocês acham, Bruno, Wanderly?
0: É,
4: pegando um gancho aqui no que o Rodrigo bem comentou, eu tenho falado muito, Carol, que com toda a tecnologia hoje, das Uras, dos chatbots, inteligência artificial, o momento, o contato com o humano está ficando cada vez mais um momento da verdade. Porque, pegando aqui um pouco da indústria financeira, né? demandas mais simples, como o envio de segunda via de uma fatura, de um boleto, desbloqueio de um cartão, você consegue resolver isso facilmente, seja no aplicativo, cada vez mais as empresas vão investindo em auto serviço, até para não depender de uma ligação, se autosservir. Você consegue resolver, geralmente, no auto serviço da URA, você consegue resolver no chatbot, e aí de fácil entendimento, mas aquilo que eu não resolvi nesse sistema tecnológico, eu preciso falar com o humano. Então, cada vez mais, você tem interações, entre aspas, mais difíceis, quando comparadas de anos atrás, caindo nos nossos atendentes, nos nossos agentes. Por isso, e aí, claro, a empatia inicialmente é super importante. É, ter calma, tranquilidade, entender o problema do cliente, saber o que ele está passando. E aí, acho que o Rodrigo tocou num ponto super importante, a resolutividade faz toda a diferença. Então, você ter essa empatia, esse protagonismo, de se colocar no lugar do cliente e resolver o problema do cliente é fundamental. Estudos já mostram, mostram para a gente que mais importante do que ter um rápido tempo de espera, 5, 10 segundos, é você ter um contato resolutivo. Então, vale mais a pena você investir numa capacitação, em alçadas, em acessos daquele atendente do primeiro nível, como a gente fala, que é o primeiro a receber a chamada, para você conseguir resolver o problema do cliente com o mínimo de handover possível, passando para outras áreas, no caso do banco, porque você gera mais fricção, gera mais ansiedade no cliente, olha, em cinco dias, em dois dias, em um dia, espera que vai acontecer... Tendo mais alçada no operador e mais acesso também para as consultas, você consegue aumentar o que a gente chama do FCR, né? do First Call Resolution, que é super importante nos dias de hoje. E aí tudo passa por uma empatia super importante no contato. A gente já, por muito tempo, né, no atendimento, falou, olha, segue exatamente dessa forma, chama todo mundo de senhor, chama todo mundo de senhora. A gente dá mais autonomia hoje, dá mais liberdade, geralmente para as operações, para que ele consiga captar qual é aquela qual é o tratamento daquele cliente para justamente você conseguir ter mais empatia e ter uma conversa mais fluida com o cliente. Então isso é fundamental, se colocar no cliente é fundamental e a alçada e a resolutividade hoje fazem toda a diferença. Se você quer um cliente com alto NPS ou um alto C7 no final da ligação ou no final da interação do chat... Resolva o problema do cliente ou passe, olha, seu problema está endereçado, está comigo ou está com outra pessoa, a resposta tem é até X dias no SLA, dê posicionamento para ele via punch, via SMS e aí você tem um cliente fiel, feliz com o atendimento, porque problemas vão acontecer. É, processos mudarão, é, novos serviços serão colocados. A gente não tem tudo. Exatamente perfeito a todo momento. Cada vez mais a gente vem estimulando, inclusive, para você errar rápido e consertar rápido. Nesse aspecto, o atendimento é fundamental. Então, ter uma equipe capacitada com a alçada, com acesso no primeiro nível, é, faz a diferença. E, obviamente, a empatia passa por isso, porque o cliente entra, já sabe mais ou menos como é que a gente, como é que a gente gostaria de tratá-lo, como ele gostaria de ser tratado, e você conseguir traduzir isso numa, numa ligação, numa resolução para ele faz muita diferença.
3: E pegando o gancho do que o Rodrigo falou e do que o Bruno comentou, né? essa conexão que você desenvolve com o atendente faz com que ele tenha o um sentimento de pertencimento, seja o call center ele interno ou terceirizado, é importante a empresa estar lá dentro e passar esse sentimento para ele, escutá-lo também, né? porque como trabalhar a empatia? Então, você tem que ser empático com quem está ali na linha de frente. Então, que, quais que são as dores deles? Hoje, a gente tem focos com esses atendentes para escutar quais são as dificuldades. É sistêmica? A treinamento, a capacitação, e criar essa conexão com ele, para que ele tenha essa conexão com os nossos clientes. né? Então, essa conexão, esse vínculo, né? quando liga um cliente é, que está ali desesperado porque teve um problema, ele precisa da resolução. Então, como esse atendente vai estar capacitado para recebê-lo? né? Então, é isso, é desenvolver isso e trabalhar essa inteligência emocional dele para que ele consiga, naquele momento, tranquilizar, né? porque não tem script, não tem receita. Né? Ele, é aquele momento ali que ele vai é, conseguir tomar uma decisão, a empresa não está ali com ele no telefone, que, e ele vai ter que tomar a decisão de como conduzir, como tranquilizar aquela mãe né? que está ali desesperada porque teve um problema e precisa correr para atender uma necessidade de um filho. Então, é isso, é como esse atendente vai sentir aquilo e conseguir passar aquela tranquilidade e o cliente sair feliz. Né? Por mais que o atendimento demore, mas ela quer resolver o problema né? É, e não criar expectativa errada. Se não resolver o problema, em quanto tempo? Então, não posso falar um dia hoje, amanhã mudar dois dias. Então, resolver o problema e não criar expectativas erradas no cliente. né? Acho que esse ponto é muito importante. E o script hoje em dia é assim. Já foi, né? Então, no, no, a gente não trabalha com script, né? É o treinamento, é a capacitação. É, é treiná-los para que eles consigam saber o que fazer.
2: Né? E, e até complementando, com a tecnologia disponível hoje, né, as, as soluções mais simples, né? elas estão automatizadas. né? Então, você tem os bots funcionando, você desbloqueia um cartão, você, dando um exemplo aqui do, do segmento financeiro, né? você rastreia um pedido, né? Autoatendimento ali, você liga e a URA resolve para você. Quando chega no atendente, normalmente, já é alguma coisa um pouco mais séria. Né? Uma negociação, ou uma perda, ou alguma situação mais crítica. Então, se colocar no lugar do cliente né? e ter essa possibilidade, né? o atendente ter essa possibilidade, eu acho que é muito, realmente muito importante. Né, o que você falou de repente é uma pessoa que está ali desesperada o cartão dela foi preso numa máquina e enfim e ela precisava do dinheiro para alguma coisa né o atendente tem que ter essa sensibilidade né eu acho que é isso que que é a empatia em ação né é realmente a pessoa entender o que está acontecendo né e tentar ajudar realmente né e, e como vocês falaram talvez o tempo de de solução não seja mais tão importante é, é mesmo que o cliente saia feliz e com o seu problema resolvido.
1: Sim, é um acolhimento mesmo, né? O atendente conseguir acolher esse cliente e vocês falaram muito bem que isso começa dentro de casa, né? Então os atendentes têm que estar eles têm que estar felizes, eles têm que estar bem treinados. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho na prática, né, Bruno, a gente falou um pouco nos bastidores e você comentou uma coisa muito interessante, que o treinamento, né, para cada atendente, ele tem que ser diferente de acordo com as situações que ele vai atender. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, porque depende muito do que, que a pessoa, qual que é o problema da pessoa, né, e como esse atendente vai receber isso e resolver.
4: Legal, Carol. Eu acho que eu acredito muito no, no, na especialização do atendimento, obviamente, você respeitando um tamanho de operação, é, você não consegue especializar exatamente todo o atendimento, mas eu acho que cada vez mais, como bem o Rodrigo comentou, é, as demandas estão um pouquinho mais complexas. Então, eu posso dar um exemplo, de vamos pegar aqui uma indústria de seguros. De seguros, a gente tem, por exemplo, três situações muito comuns. A assistência, que é a pessoa está desesperada e tem que ser um, um atendimento super ágil, resolutivo, eficaz, geralmente as pessoas não querem investir tempo em contar alguma coisa eu preciso de uma assistência agora aconteceu um problema eu preciso rapidamente de alguém aqui tem situações de sinistro que são situações que demandam outro tipo de acolhimento geralmente uma perda algo mais doloroso e você tem que ter talvez um atendimento mais calmo até para tranquilizar a pessoa um momento difícil na família por exemplo e você tem, por exemplo, cancelamento. Alguma coisa assim que é algo bem mais comercial que você tem que vender o produto, falar novamente. A gente sabe que seguros tem muitos detalhes, né? Então, nem todo mundo sabe quando compra. E aí as pessoas não percebem exatamente o valor. Então, são três atendimentos completamente diferentes. Se você jogar tudo no mesmo, no mesmo primeiro nível, de novo falando, a chance de você não ter um atendimento nota 10 em cada um desses três tópicos que eu falei, ela é razoável. Agora, desde que você tenha... Minimamente até um pouco de um tamanho para permitir ter três atendimentos diferentes. E aí vale a pena você ter uma desambiguação no chat para entregar para aquela célula especializada uma ura simples, mas que consiga. Olha, sinistro é aqui, cancelamento é ali, assistência é ali e cai na ilha correta. Aí você pode entregar para aquele agente que está super treinado naquele assunto, que tem o perfil para aquele tipo de demanda tão sinistro, demanda, por exemplo, um atendimento talvez mais acolhedor, mais calmo. Agora, você tem um perfil de uma pessoa na tua equipe muito ágil, muito rápido. Opa, esse talvez seja o perfil mais adequado para assistência. Então, dando um exemplo aqui, você, você personaliza o teu treinamento para a ilha específica de atendimento que você monta. E mesmo em momentos de, de vale de uma operação, você pode colocar essa pessoa para atender, mas você sabe que, olha, na maioria dos casos, 80%, 90% das situações dele, ele atende ligações deste tipo de serviço. Então, mesmo para operações menores, você consegue não deixar de ser eficiente, mas especializar com skill diferente ou proficiência diferente aquele atendimento. Então, isso a gente aplica nos treinamentos. É claro que, como a Varneri comentou, empatia, sorriso na voz, como tratar o cliente, isso é básico. Isso, isso tem que ser na contratação ali, é, é. na dinâmica você tem que olhar, porque atendimento é algo que você tem que gostar de fazer,
2: gostar de atender é, gente. Não é um diferencial mais, é uma obrigação, é um, um, a base, né? É, é a base. Daí para cima.
4: É isso aí. Agora você tem que continuar, a investir nisso o tempo todo. E outra coisa super interessante no da tua pergunta de treinamento, não raro você ver, como atendimento é custo. É, muitas vezes custo que eu falo de se aloca ali uma despesa. No produto, eu vejo como, não só como custo, eu vejo como uma oportunidade de fidelização de cliente, até de você fazer uma venda no final do contato, desde que você tenha bem feito. Mas, são, você tem ali o atendimento como uma linha que traz aqui um custo específico para atender o cliente que liga para você. Então, não tem ali a receita especificamente em muitos dos serviços, né? Quando você vê isso, se às vezes você recebe, e não é o caso do PAN aqui, acho que é importante falar, mas você sempre tem aquela provocação, né? E vem cá no atendimento, como é que está ano contra ano, etc. E aí, não raro você vê mas precisa disso tudo de treinamento na operação? Precisa. Eu preciso ter um tempo no mês, na semana às vezes no dia, para tirar uma pessoa de um treinamento, do, do, da operação do dia a dia e capacitá-lo, reciclá-lo, porque processos mudam, tem novos produtos, novos serviços, eu tenho que dar um treinamento como um todo de novo de empatia, as coisas mudaram, porque isso faz toda a diferença. Então, investir em treinamento e capacitação da operação faz muita diferença. Não dá para a gente, nesse momento, falar assim, ah, vamos colocar todo mundo o tempo todo... Coloca ali, tem N formas de treinar diferente hoje, a gente está vendo cada vez mais isso, não só especificamente aquele sala de aula, mas faz muita diferença você ter uma equipe mega engajada e capacitada com os processos novos. Então, a gente acredita muito nisso e investe muito nisso para que a gente possa dar atendimento resolutivo para o cliente também.
3: E aí o bacana também, né, além de N1, N2, treinamentos recorrentes, acho que é importante a empresa ter uma estrutura que olhe o que está que acontecendo. Né? Nós, na Techban temos uma área que olha o que, que aconteceu com aqueles clientes. Como que a gente pode evitar com que ele nos ligue novamente? Outras pessoas têm o mesmo problema. Então, a gente tem uma estrutura focada nisso para atuar na causa raiz dos problemas, né? sendo o porta-voz dentro da empresa, mobilizando todas as estruturas, operações, TI, né? segurança, para que a gente entenda as causas e consiga corrigir na ponta, né? Porque é importante que ele quando nos ligue, tenha um atendimento excelente. Mas é mais importante ainda ele não precisar nos ligar. Então, é importante ter isso e essa visão, não só de resolver o problema, mas evitar com que o problema aconteça, né? Que é a famosa preditiva, né? então acho Exatamente. que... E tem muitos sistemas hoje que, que é possível trazer isso para vocês de formas sistêmicas é, é, e tenha o um humano ali por trás, sempre tem, né? para analisar tudo isso e fazer com que isso aconteça. Né? As empresas precisam olhar mais para tudo isso e trabalhar isso. Então, não é só resolver, né? é corrigir a causa.
2: Eu, eu concordo também. É, eu acho que como muito bem falou o Bruno, né? essa coisa de identificar os perfis né corretos para cada uma das áreas da do atendimento é uma uma grande sacada. né Porque, quando você tem uma pessoa que está te ligando por um sinistro, você tem que ser mais acolhedor. né Quando uma pessoa está com uma emergência mais simples, ela quer velocidade. Eu acho que, quando você junta o treinamento, né? um bom treinamento, com certa autonomia para o para o atendente, obviamente que tem limites, né? mas uma certa autonomia, com uma boa tecnologia, e com, esse, com essa pessoa, com esse é, atendente, apaixonado pela marca que ele trabalha, né? realmente comprometido com ela, eu acho que você tem a fórmula do sucesso para ter um excelente atendimento. Na Gênesis, nós vendemos para outras empresas, a gente não tem é, nenhuma relação direta com o consumidor. É, mas quando um atendente, quando uma tecnologia ou há um problema qualquer dentro da central de atendimento daquele meu cliente, eu estou falando com outra pessoa aqui do meu lado, apesar dele representar uma empresa. É, e a gente leva isso muito a sério lá. Né? Além de ter as pessoas corretas, né? é esse comprometimento até solucionar o problema do cliente. E a gente faz uma outra coisa que como o nosso negócio é um pouco diferente do de vocês, o volume é menor, nós acionamos proativamente o cliente quando a gente percebe um problema qualquer dentro da plataforma, né? Então a gente mesmo aciona o cliente, dizendo ó, oh, tem um problema, precisamos atuar, precisamos. Isso também é outra coisa que não é mais do que a nossa obrigação, né? mas é, um, é, é outra forma de você mostrar o quanto você está comprometido com aquele cliente. Eu não espero ele me ligar. Né? Eu, eu, sempre que possível, eu ligo e ó, oh, temos um problema aqui, vamos trabalhar para corrigir. Eu acho é, treinamento, pessoas corretas, tecnologia e, e, e a pessoa ser embaixadora da marca, coisas fundamentais para um excelente atendimento.
1: Sim, é um conjunto de coisas, né? e quando a gente fala em empatia, eu ouvi várias é, características que vocês falaram aqui ao longo da nossa conversa, autonomia, inteligência, artificial, inteligência emocional, é, eu acredito que nesses treinamentos também é, é, é preciso treinar outras habilidades que estão por trás da empatia, né? que é a paciência, a, o poder de adaptação a inteligência emocional, isso também é muito importante para conseguir um atendimento realmente de qualidade. Né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Talvez, dentre os treinamentos, os mais importantes né, sejam esses. É, a, gente, a, a palavra empatia está na moda, vamos dizer, né, porque teve a, a, a pandemia, né, muita gente... É, precisou dessa, dessa coisa do, do, do acolhimento e tal, é, adicionalmente, porque a gente já precisava antes, é, mas isso tem que ser é, uma coisa legítima, né? tem que ser uma coisa que o cliente realmente consiga sentir lá na ponta, não importa como ele chegue, né? e às vezes chega né, bravo ou brava, né? mas eu acho que que você treinar emocionalmente as pessoas, os atendentes, é um, é um outro grande diferencial. É difícil, né? porque a gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de um jeito, mas é necessário, sem dúvida.
1: Sim, as habilidades socioemocionais são mais difíceis de serem treinadas e dependem muito também do perfil de cada um. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o, qual que é o equilíbrio aí entre tecnologia... E o humano, né? Porque a gente precisa da tecnologia até para resolver problemas, como você falou, Bruno, um pouco mais simples, que não demandem tanta atenção. Mas qual que é esse limite? Você fala, Wanderlin, um pouquinho claro. sobre isso.
3: Eu acho que a tecnologia, ela nunca vem sozinha, né? Tem alguém por trás. Então, se eu tenho uma URA boa, porque eu tenho uma galera por trás trabalhando essa URA. Se eu tenho um chatbot que atende o cliente, o cliente sai feliz, eu tenho um NPS bacana, eu tenho um SES bacana é porque tem um humano por trás. Então, o equilíbrio entre as duas coisas. Né? E quando ele não tem, né, não passa por uma ura, não consegue resolver o problema dele, ter o atendente ali que consiga resolver. Então, os dois vão andar sempre juntos. É, e a tecnologia ela não vem sozinha, né? ela não resolve o problema do cliente. Então, quem resolve é quem está ali atrás alimentando, trabalhando, fazendo com que aquela experiência, naquele canal digital, seja a melhor possível e olhando e fazendo essa curadoria porque é tudo muito vivo né os consumidores eles precisam é, as necessidades mudam a todo momento então e dependendo da característica também do consumidor pode ser uma pessoa mais simples né que está entrando em contato com, com ali com a empresa e ela não sabe mexer na ura então tem que estar fácil aquela ura aquele chatbot para ela falar com com um atendente ali fácil então não complicar a vida do cliente também é muito importante com tecnologia, né? Então, se deixar você ter essa opção hoje, eu acho que esse equilíbrio é, é fundamental.
4: Agora, eu acho que é sempre a gente tem que levar em consideração que a tecnologia tem que estar, estar associada ao atendimento humano e, e às vezes a gente não vê isso acontecer. É as minhas andanças por aí, por aí vai. Eu já vi atendimentos onde você faz uma série de perguntas para o cliente na URA. E todas as opções, ou sei lá, boa parte das opções, aí você tem alguns autoserviços, outros tal, mas não muitos eram, e quase todas as opções caíram no mesmo operador humano. Então você ficava algum tempo, gastava, investia o cliente, né? Algum tempo da sua jornada escolhendo lá as opções de URA, no final das contas ele caia sempre no mesmo indivíduo, que é o primeiro nível básico. E não tinha para esse indivíduo qual era a opção que ele escolheu na URA. Então, por exemplo, o Rodrigo botou uma mega URA, etc., tal, toda a tecnologia, escolher o autosserviço, papapá. Eu preciso informar isso para o cara que recebeu a ligação. Olha, o problema do cliente é tal. A gente tem outras coisas que O ideal, que fala-se muito na unicanalidade, é você entregar uma ligação para o nosso operador, já contextualizada com o que está acontecendo com aquele cliente no Zen touchpoint que ele teve. Que não é fácil de fazer. É, a gente escuta muito isso. Sempre é um processo bastante grande para fazer, para que captar todos, mas você pode saber já de largada numa ligação se o cartão do cliente está bloqueado ou não. Isso com tecnologia. Você coloca ali na URA, ele digitou o CPF dele, opa, esse cartão está bloqueado, já cai no humano, ele, o humano já sabe, olha, esse cliente, a Carol, está com o cartão bloqueado, será que é sobre isso? Ou a Carol acabou de ter o cartão bloqueado, será que é sobre isso? E aí, isso você vai ganhando confiança do cliente na ligação. Se você chega no operador ele já sabe o que está acontecendo com você, já sabe que tem o que a gente chama uma demanda aberta para um segundo nível, você está ligando dois dias depois de ter ligado na central. E você abriu, alguém abriu um chamado, entre aspas como a gente fala, para algum outro back office para resolver. Provavelmente a Carol está ligando para saber o status daquela demanda. Então essas questões, ou seja, trazer para o operador lá na linha de frente as informações que a tecnologia consegue colocar e captar, faz toda a diferença. Você contextualiza para o operador e aí facilita no processo de conexão entre operador e cliente e cria empatia. Olha, Carol, você está ligando por acaso por causa do seu cartão que você acabou de bloquear? Sim. E parece básico, Carol, mas isso hoje faz toda a diferença. Você surpreende o cliente, pô, que legal. Porque também não é raro você perguntar CPF numa URA, cair no operador, depois de navegar várias vezes, qual é a primeira pergunta que o operador te faz? Pois não, qual é o seu CPF? E hoje os clientes estão mais exigentes. Ele fala assim, mas espera aí, eu digitei lá. Então, vai. Você vai do um extremo que fala assim, eu acabei de digitar, porque ele perguntou para um outro: ó, você está ligando por causa do seu cartão? Opa, diferente esse atendimento, hein? O indivíduo que me atendeu sabe que eu acabei de bloquear o cartão e não foi na central que eu bloqueei. Então, acho que unir a tecnologia lá na linha de frente, através de um atendimento mais contextualizado, que pode ser na própria URA. Tá? A URA identifica que o cliente está com um determinado bloqueio e já entrega na tal da ilha especializada que eu falei. Então, são, são N situações e possibilidades que tornam a jornada inteira mais tecnológica, entregando para o atendimento humano, que vai ter mais conexão e vai conseguir também ter mais empatia e consequentemente você tem um cliente mais feliz e, e, e ganhando tempo né você 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 poupa tempo do cliente quando você consegue fazer essas rápidas conexões aqui entre os dois
1: isso é essencial né porque hoje o consumidor tem um poder de escolha gigante A banco de... Sem então, então... É. então qualquer ah, tudo né tudo um estresse no atendimento ele já vai para outra
2: né vai vai sim é, ainda complementando a questão da tecnologia como nós somos uma empresa de tecnologia é, eu acho que a tecnologia ela é um grande habilitador né ela ela é o que ajuda os clientes a ter as ferramentas corretas para colocar as estratégias que eles gostariam de colocar para os seus clientes né é, eu acho que a tecnologia tem esse papel e ela vem evoluindo muito, particularmente, eu posso falar da nossa, né? a gente investe muito nessa questão de juntar os dados, né? de, de prover essa omnicanalidade, que já é também uma coisa básica hoje. Né? O cliente não tem mais essa paciência de, ah, eu comecei o atendimento lá numa plataforma tal, aí eu liguei, isso não está conectado. Né? Então, acho que a tecnologia, ela traz esse, esse laço, vamos dizer assim, nessas coisas todas. É, e, Quanto mais eficiente é a tecnologia, eu acho que mais é, flexível fica para os clientes poderem colocar suas ideias em prática. Né? Então, eu acho que isso é um é um ponto importante. Mas eu concordo. Eu sempre falo, né? antes eu falava que eram processos, é, tecnologia e pessoas. Né? Hoje eu ponho mais um P, que é paixão, né? que é a questão da do, do atendente ser... É, embaixador da marca. Então acho que são essas quatro coisas, né, que, que cada uma com seu papel fundamental. Né? Se você não tem uma boa tecnologia, acontece o que o Bruno falou. Né? Se você não tem bons processos, não adianta ter uma boa tecnologia. Né? Se você tem as pessoas mais engajadas do mundo na sua marca, mas ela não tem uma boa tecnologia nem bons processos. Então eu acho que as empresas precisam é, equilibrar isso. E o Bruno falou, não é fácil, e não é mesmo. Né? A gente vê um esforço tremendo das empresas investindo cada vez mais nos atendimentos para criar essa relação com os consumidores.
1: Sim, está tudo interligado e tudo precisa né, acontecer muito bem. Né? A gente está indo aqui para os minutos finais, a conversa está ótima. Eu adoro falar sobre esse tema. Eu falei aqui no começo para vocês. Eu acho que a empatia é realmente uma das grandes competências aí, né? Quando a gente pensa nos próximos anos. Mas quero pedir para vocês falarem as considerações finais. Você começa? Ah, posso
4: só fazer um... Claro, Antes das considerações óbvio. finais, tem um tema importante aqui, que, tá, que, que é mais difícil hoje em dia. A gente falou muito aqui sobre o contato de voz, né? Como de Ura. Teoricamente, você... É mais, é mais tradicional você conseguir criar conexão e empatia num canal de voz. Você escuta outra pessoa, você sabe como é que está a emoção dele, você entende ali o tom de voz. Agora, cada vez mais hoje a gente está lidando com, exatamente, com mídias é diferentes e mais difíceis de conseguir pegar essa conexão. Chat já é uma coisa diferente, mas é uma, uma conversa ali é online. Tá. Dá para você pegar ali o jeito. ó oh, coloco hoje eu hoje ou não coloco? Tem essa dúvida, né? Que texto que eu uso? Agora, mídias sociais é completamente diferente. E é um canal cada, que vem subindo cada vez mais, por exemplo. Então, você tem um comentário no DM, você tem um comentário no público ali da tua marca. Opa, como é que eu respondo essa aqui? Chamo ele para cá, coloco um outro canal. Então, vai se tornando cada vez mais desafiador e mais difícil. Então, a empatia em todos esses canais. E não tem uma solução única, tá? Você não pode pegar, vai assim na voz e aplica exatamente igual na rede social. Pode ser diferente. Aliás, deve ser diferente. Uma então, voz
1: para cada uma, né? É,
4: você tem, que ter, você tem que ter times ali olhando especificamente aquele canal, porque é um canal diferente. É uma, é uma mecânica, é uma dinâmica diferente do que você está acostumado, daquela ligação um para um na voz que você sempre teve o tempo todo. Num canal como o chat ou como o WhatsApp, você está interagindo muitas vezes com mais de um cliente ao mesmo tempo. Então, é, é desafiador, tá?
1: Sim, é um desafio. Com as redes sociais, você trouxe um ponto, eu acho, essencial, né? E aí, eu, eu imagino que tem uma questão de gestão de conteúdo, de identidade e de voz muito grande, né? Para aquele atendente realmente mostrar que é a empresa X que está fazendo aquele atendimento só pelo jeito de falar, né? Com, com as pessoas.
4: Sim, com o time do marketing, porque você tem que saber o tom daquela campanha, daquele post, né? Exatamente o que, que é isso, porque vai vir algo em cima, então torna, torna é, a empresa mais engajada com o atendimento como um todo e torna, assim, o, o sistema um pouco mais complexo. Mas, se você estiver bem alinhado, a coisa funciona bem. Acho que é bem legal.
1: Legal, mas vamos lá para as oh, considerações finais. Eu Começo. tenho um monte de perguntas aqui, gente. Já comecei a, a, gente... a me vir aqui na cabeça várias.
2: É um tema... É, eu sou apaixonado por isso, é, por Customer Experience, desde que Customer Experience se chamava só CRM, alguns anos atrás essa questão da empatia sempre foi uma coisa que eu, eu avaliei nas marcas com as quais eu me relaciono. Eu gosto tanto disso que eu, às vezes, me relaciono com uma marca só para entender como ela faz essa relação com o cliente. E eu migro de marca, como consumidor, eu migro de marca a hora que eu não sou mais atendido como eu gostaria de ser. E eu fico muito feliz, muito feliz de ver as empresas brasileiras, aqui temos dois grandes exemplos, é, a Gênesis também, óbvio, mas como eu disse, a gente é mais B2B, né? é, eu, eu, eu fico muito orgulhoso de ver o quanto a gente evoluiu em termos de empatia, em termos de é, atenção ao cliente, em termos de o quanto isso é relevante para a empresa. Né? Hoje você tem áreas nas empresas de, de relacionamento com o cliente, de Customer Experience, é, e eu fico bastante orgulhoso, porque o nosso mercado, durante muito tempo, ele ficou um pouco para trás. Né? E, de repente, a gente acordou e a gente hoje tem grandes exemplos de empresas que estão dando um show de atendimento e empatia. E isso me deixa bastante feliz como brasileiro e como consumidor.
1: Ótimas considerações finais, gostei bastante
2: de você. E é isso mesmo, né? E o segredo está na paixão, né?
3: É, se você tem um atendente ali que não gosta e não tem essa paixão pelo que faz, ele está no lugar errado não deixe ele ali na tua operação, no teu canal, porque isso vai ferir o teu cliente, o teu consumidor. E não é ah, porque ele tem que ser embaixador da marca, não, porque ele é uma pessoa, e essa pessoa merece atenção e merece o respeito, porque ela foi lá, no nosso caso, foi lá, utilizou o nosso caixa eletrônico e ela está precisando de uma informação. Então, não deixe essa pessoa na tua operação, porque ela pode causar um problema. Uma mídia social, por exemplo, eu, a gente pode ter uma repercussão muito grande. E, e, e não é fácil né? trabalhar no atendimento, vocês sabem, não é fácil. É, é um problema todo dia, a gente trabalha com problema, tem que gostar de resolver problema. E, e isso é a, é a nossa vida, então precisa gostar. Né? E mais que isso, levar para dentro da empresa e ser esse embaixador. Né, ali do cliente, dentro da empresa, nas áreas, pedir apoio e não se conformar com o um não. né Acho que é isso, esse recado que eu deixo. Obrigada
1: pelo convite. Legal. E você, Bruno? Ah, eu vou tentar...
4: Acho que os dois colocaram dois tópicos super importantes que, que eu estava pensando em falar aqui nas considerações finais, confesso... Uhum. Eu acho que a experiência do cliente dentro da empresa faz toda a diferença. E, e se tem um lugar onde você consegue ter indicador de tudo, onde você e aí, de novo, a tecnologia nos ajuda, os fornecedores nos ajudam. Indicador de tudo, NPS por assunto, é, qual o assunto que tem mais rechamada, que o cliente procura duas vezes, é em atendimento. Então, se você é um gestor de produto e você quer saber o que está incomodando o seu cliente ou que roadmap você deveria priorizar para melhorar a experiência do cliente no seu aplicativo, no seu produto, vai no atendimento que você vai ter resposta. O time tem lá, e obviamente tem que ter um, um bom, uma boa metodologia de indicadores, o time consegue te falar, olha, é nesse momento aqui ou com, essa, com esse assunto você está tendo mais problema. Então, acho que isso é super importante que a Verneli trouxe, e isso a gente tem cada vez mais colocado dentro do banco. E acho que tem um ponto muito bacana que o Rodrigo trouxe, que é: eu fico muito feliz hoje em dia de ver o é, um investimento que é dado em atendimento. Então, eu citei aqui numa das frases iniciais: por muito tempo a gente escutou essa frase de que ah, atendimento é custo. Eu, e nós lá, a gente, a gente tem que investir no atendimento, é lá onde tudo começa. Então, de fato, quando você tem é, pessoas olhando especificamente a experiência do cliente, a empatia, o treinamento, lá a gente fala muito de três pilares. Né? O entender, entende a demanda do cliente, resolve e depois você vai encantar o cliente. Então, os três verbos que a gente fala. Se a gente conseguir cada vez mais é, colocar isso dentro das organizações, acho que o Rodrigo trouxe o um ponto, como consumidores a gente fica feliz, porque teremos serviços melhores prestados. E a gente viu algumas empresas serem aí game changers em algumas indústrias focando experiência de cliente e atendimento. Então, como consideração final, o que eu falo para todos aqui é, se você quer ter uma experiência cada vez melhor, se você quer continuar muito bem no seu mercado, aumentar seu market share, Acho que investimento, sem dúvida nenhuma, em atendimento, ele, e obviamente em tecnologia, que está por trás disso tudo, ele faz a diferença, porque você traz consumidores mais leais, mais fiéis, e cada vez mais você vê isso se propagando nas relações e indicando para outras pessoas. O NPS é uma pergunta que diz exatamente isso, né? o quanto você indica para um amigo, para um familiar, o serviço de determinada empresa. Então, isso é um indicador fiel de como é que você está trazendo seu cliente, engajando seu cliente, deixando feliz. Então, ver isso hoje em dia na, na indústria, nos setores, no banco, é super legal e me motiva bastante. Muito bom.
2: Eu falo eu falo sempre uma frase, que é o cliente ele tem o poder de fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Né? Então, é, é atendimento a cliente, você falou uma coisa muito legal, né? deixou de ser custo para ser estratégia. Né? Isso é muito bacana.
1: Sim, é essencial para o sucesso, né, a competitividade da empresa e a permanência dela no mercado. Muito obrigada, viu? Adorei nosso papo, aprendi super aqui com
0: vocês. Muito obrigada.
4: Obrigado. Prazer, tá. foi nosso. Obrigado